0: Hola, buenos días a todos. Nuevamente agradecerles por estar con nosotros acá en su podcast de Ciencia por la Verdad. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Raquel González, soy CEO de Ciencia por la Verdad. Y, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un caso bien interesante, el caso González y otros. Antes de abordar esta temática, decirte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a este, tu podcast, con el objetivo de obtener una notificación apenas estemos cargando o subiendo nueva información. Decirte que agradecemos infinitamente que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Ciencia por la Verdad. Nos encontramos en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube, como te había indicado. Eh, también estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. A todos, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta nueva edición. El día de hoy vamos a estar hablando un poco del caso González y otros, eh, versus Ecuador. Caso bien importante, este es un caso anteriormente conocido eh, como caso Fideca y caso Dolores. Este caso González y otros eh, fue renombrado a solicitud, pues bueno, ya lo vamos a ver, de esta famosa farmacia que se encuentra ubicada en Ecuador. Decirles que el caso González y otros es de reciente data, es del año 2003, no tiene sino ocho años, es un caso que causó conmoción, pero que viene a este tu podcast justo por un interés de quien suscribe y de quien te relata este caso, de hablar un poco de la cooperación internacional en materia de investigación criminal, criminalística y ciencias forenses, y como no, en derecho penal. Primero indicarte que el caso González y otros ocurre una mañana del 19 de noviembre del año 2003. Se informó sobre un asalto en progreso en una sucursal de la farmacia Pibeca, ubicada al norte de Guayaquil, que según la policía había producido un enfrentamiento entre policías y delincuentes, que resultó en la muerte de ocho delincuentes y detención de varias personas. <coughs> Dentro de la escena del crimen se recolectaron... Varias evidencias, pistolas, ametralladoras e incluso granadas de mano. El operativo fue liderado por el mayor Eduardo González. Decirles que el caso González y otros es un caso donde se eh, sucedieron los siguientes hechos, ¿no? Inicialmente, y quiero puntuarlos, ¿no? El presunto robo de esta farmacia Fibeca en Guayaquil en este año 2003 la intervención de funcionarios policiales para frustrar dicho robo, terminaron siendo <coughs> eh, desaparecidas del sitio cuatro personas, ocho personas resultaron muertas de múltiples disparos, y la presunta eh, ocurrencia de un enfrentamiento entre policías y asaltantes. decirles que... Eh, una vez conocido el asalto, Dolores Briones explicó que su marido, Guime Córdoba, abatido durante la balacera, era un mensajero de la sucurs sucursal de, de la farmacia, mientras que Dolores Vélez acusó a la policía de la muerte de su marido, Carlos Andrade, quien según la versión de su mujer había acudido a la farmacia a comprar pañales. El caso de Gómez Johnny. Eh, fue denunciado dos días después, cuando el diario El Universo publicó una fotografía de quien, según la versión de su mujer, la señora Dolores Guerra, había sido detenido luego del asalto sin que se vuelva a saber de su paradero. También César Mata Valenzuela, Edwin Vivar Palma y Seidy Vélez fueron capturados. Sin embargo, solo esta última apareció en la fiscalía para rendir su versión de los hechos. Los demás fueron declarados posteriormente prófugos. Decirles que eh, notar el nombre de las personas que estuvieron acá y de eh, los familiares directos de las víctimas, al ser de nombre Dolores, en algún momento este caso recibió el nombre de Las Dolores. Eh, sin embargo, bueno, después se le conoció eh, como caso Fibeca y eh, ha sido renombrado. Ya vamos a hablar de ese nombramiento, ¿no? Decirles que este es un caso que llevó a um, un procedimiento administrativo de los 20 funcionarios policiales que eh, intervinieron en el proceso. Sin embargo, los mismos fueron declarados inocentes por falta de pruebas y el 3 de diciembre del año 2003 eh, se inició un proceso que culminó el 27 de abril del año 2004, y se cerró el proceso penal a pedido del fiscal de nombre Carlos Pérez Ascensio. Decirles que este caso tuvo una cooperación internacional eh, de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela, del Ministerio Público de Venezuela. Decirles que la Unidad Criminalística eh, se basó inicialmente en la revisión de imágenes digitalizadas y análisis de resultados de los dictámenes periciales de la policía judicial ecuatoriana, y posteriormente la práctica de diligencias técnicas, atendiendo siempre a los principios criminalísticos universales, al razonamiento lógico, al conocimiento científico, y a las máximas de experiencia. Vamos a... Vamos a hablar entonces de estos principios eh, universales criminalísticos decirles que el objetivo bueno de este podcast es justamente ir profundizando en ciertas ciertos aspectos dentro de estos principios vamos a mencionar eh, de estos principios universales los siete principios que caracterizan a la criminalística el principio de uso que es el principio clave para discernir el tipo de agente o instrumento utilizado en el hecho el principio de producción que estipula que ante un crimen el agente del mismo siempre deja un rastro de evidencias materiales para así probar su participación, el principio de intercambio en el cual eh, en el lugar de los hechos se produce un intercambio de materiales entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. El principio de correspondencia en donde el cuerpo de la víctima pueden aparecer en el cuerpo de la víctima marcas o rastros impresos que delatan el agente empleado en el hecho. El principio de reconstrucción, que una vez que se haya recopilado todas las pruebas y evidencias de acuerdo a los anteriores principios, se iniciará la reconstrucción de los hechos paso a paso en el orden y forma en la que fueron producidos. El principio de probabilidad tras el transcurso o tras la reconstrucción de los hechos, se procederá al cálculo de la probabilidad del resultado con un grado que puede ver variable de aproximación a la verdad, siendo de manera baja, media o nula. Y el principio de certeza, el séptimo principio, que nos indica que la investigación finaliza con la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y su correspondencia con el acto criminal para determinar una certeza indiscutible entonces bueno, te recuerdo los siete principios de la criminalística de los que hemos hablado acá el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio, el principio de correspondencia el principio de de reconstrucción, el principio de probabilidad y el principio de certeza. Entonces, bueno, continuamos con nuestro caso, pero decirte que si quieres eh, profundizar en este conocimiento, no te olvides que tenemos clases gratuitas todos los lunes a través de la plataforma de Ciencia por la Verdad, tanto en el canal de YouTube como en Zoom. Si quieres estar al tanto de nuestras clases, no te olvides seguirnos en todas las redes sociales. Entonces, bueno, la unidad criminalística de Venezuela, como he indicado, en una cooperación internacional, se fundamentó inicialmente eh, su trabajo en la revisión de... Entonces, bueno, este análisis que realiza la unidad criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales de Venezuela, resaltan... Eh, eh, algunos nuevos hallazgos eh, en el análisis pericial que, que resalta bueno el, elementos de carácter médico legal de las heridas producidas por el paso del proyectil en cada uno de los sujetos que estaban siendo analizados, se pudo visualizar el signo de Romanese, decirles que el signo de Romanese es una característica contuso-escoriativa de los orificios de salida debido a que la piel se encuentra apoyada en un plano rígido al momento de la salida del proyectil. También se halló el signo de Pupe wett <coughs> el cual consiste, o es una característica erosiva, escoriativa de los orificios de entrada, que en los disparos a contacto dibuja en la piel el extremo distal del arma de fuego, es decir, la boca del cañón. También se encontró el signo de deshilachamiento crucial de rojas, característica de las prendas de vestir en los orificios de entrada, que en los disparos a contacto y a próximo contacto, crea una morfología de estrella y ennegrecimiento producto de los gases y la combustión de la pólvora. Decirles, bueno, que hicieron un análisis pormenorizado de las ocho víctimas, solo decirles eh, básicamente lo que hallaron en cada una de las víctimas se hallaron en la primera, eh, en la primera víctima eh, cuatro orificios de entrada en la región posterior del cuerpo, cuatro orificios de salida en la región anterior del cuerpo y dos de esos orificios de salida tenían el signo de romanese. Les recuerdo, el signo de romanese es aquel que se encuentra eh, una herida contuso escoriativa en los orificios de salida debido a que la piel se encuentra apoyada en un plano rígido. Luego, en la víctima 2, cuatro orificios de entrada en la región posterior del cuerpo, uno de esos orificios con signo de Wet wetgarner el orificio de entrada presenta el signo de deshilachamiento crucial de rojas y cuatro orificios de salida en la región anterior del cuerpo con signo Romanese. En la víctima número 3, hallamos cinco, se hallaron cinco orificios de entrada en la región posterior del cuerpo, cuatro orificios de salida en la región anterior del cuerpo, dos de esos cuatro orificios de salida con signo de romanese, y un orificio que no pudo ser individualizado. En la cuarta víctima, seis orificios de entrada, cuatro en la región anterior y dos en la región posterior dos orificios de salida en la región anterior del cuerpo con signo de romanese y un orificio que no pudo ser individualizado. Y eh, seguimos víctima 5, seis orificios de entrada, cuatro en la región posterior, dos en la región anterior, cinco orificios de salida en la región anterior del cuerpo, uno de esos orificios de salida con signo romanese en la región posterior del cuerpo y seis orificios orificios que no pudieron ser individualizados. Se estableció también, durante la investigación, que la víctima número 5 era cliente de la farmacia. Luego, en la víctima número 6 que estamos hablando en este caso del mensajero de la farmacia, se, se hallaron dos orificios de entrada en la región posterior del cuerpo, dos orificios de salida en la región anterior del cuerpo, y uno de esos dos orificios de salida con signo de romanesia. En la víctima número 7, tres orificios de entrada en la región posterior del cuerpo, dos orificios de salida en la región anterior del cuerpo y uno de esos orificios de salida con signo de romanese Y por último, la víctima número 8, con seis orificios de entrada en la región posterior del cuerpo, cuatro orificios de salida en la región anterior del cuerpo y dos de esos orificios de salida con signo de romanesque. Decirles que. Los elementos de carácter técnico criminalístico que dijimos al principio, que también habían sido abordados eh, por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales, ellos validaron a través de fotografías, videos y todo lo que se encontraba dentro del expediente, eh, se realizaron algunas comparaciones. Se corroboraron las resultas de todas las comparaciones balísticas realizadas por los peritos de la Policía Judicial Ecuatoriana en el año 2003. El proyectil hallado adyacente a la víctima número 6, el mensajero de la farmacia, fue individualizado con el fusil HK que portaba el funcionario Douglas Yepes. El proyectil hallado en la, a la víctima número 4 y el proyectil extraído a dicho cadáver en la autopsia médico legal fueron disparados por una misma arma de fuego, determinándose que esta era el arma tipo revólver incluyente en las características de la clase de arma que portaba el exfuncionario Eric Salinas. Dentro de las conclusiones que arroja eh, el informe que emana de la unidad criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales respecto de este caso, recuerden eh, hablando de asistencia penal internacional, hablando de cooperación internacional, se demostró que... Eh, contradicción entre las versiones aportadas en la reconstrucción de hechos por los funcionarios actuales actuantes y testigos y los elementos criminalísticos y médico legales evaluados en el caso. La resistencia a la autoridad plantea el reto de estar frente a frente, a frente y no a espaldas, como notoriamente se evidencia en la ubicación de los orificios de entrada de las víctimas. La ausencia de conchas y proyectiles durante la inspección en el interior de las farmacia no es compatible con los efectos o producción final esperada para los elementos en estudio, situación que apunta hacia un escenario de modificación. Decirles, pues, que la asistencia eh, penal internacional que ofrece el Ministerio Público eh, de Venezuela a la Fiscalía General del Ecuador, al Ministerio Público del Ecuador, es con el objetivo de esclarecer, evidentemente, la verdad de los hechos. Decirles que este caso, eh, bueno, recibió, eh, como les había dicho, los funcionarios habían recibido una declaratoria de inocencia por falta de pruebas, eh, luego se eh, estuvo frente a diversas irregularidades algunos testigos que estuvieron alrededor de la farmacia pibeca eh, hay, hay muchas personas que desde la clandestinidad han explicado que, bueno, se produjo la muerte de estas personas luego de un tiroteo, y que posteriormente los agentes de la policía habían gritado ya tranquilos, ya todo terminó, y luego se dispararon las armas de fuego en contra de los delincuentes. Existen versiones de que los delincuentes se habían rendido y se encontraban de rodillas en el piso, rogando a la policía que no les maten, pero la policía les disparan, por lo que tuvieron que eliminar posteriormente a los testigos. Es decir, hubo muchas cosas durante la investigación muchas eh, eh, declaraciones que quizás no nos daban un resultado claro, un resultado real, un resultado hacia la verdad. Decirles, pues, que eh, evidentemente, ante los hallazgos de la unidad criminalística, eh, pues evidentemente la investigación oficial no había sido eh, realizada de la forma más idónea. Sin embargo, he de decirles que cronológicamente el 7 de septiembre del año 2010 se ordenó la, apertura de, la reapertura del caso, es decir, hablemos de que un caso del año 2003 estuvo siete años cesante, estuvo siete años cerrado. Se ordena la reapertura de las investigaciones del caso y bueno, en enero del año 2014, es decir, cuatro años después, en un operativo conjunto realizado, por la Fiscalía General del Ecuador, la Policía Nacional, la Defensoría Pública y, como les había indicado, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público de Venezuela, entre los cuales se destacan expertos en inspección ocular y trayectoria balística contratados por el Estado ecuatoriano, se realizó una reconstrucción de los hechos suscitados en la mañana de ese 19 de, septiembre del año, de, ese 19 de noviembre del año 2003 en presencia, evidentemente, de los uniformados procesados, de los familiares de las víctimas y de las autoridades de las Fiscalías de Ecuador y Venezuela, el GOE y la Policía Judicial, con el fin de recabar información que permitiese esclarecer los hechos acontecidos, tratando así de remediar en algo las violaciones de los derechos humanos ocurridos anteriormente he de decirles que este caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, en donde se acusó al Estado ecuatoriano de ejecuciones extrajudiciales hecho que fue negado por las autoridades ecuatorianas dando que el mismo dotará de cumplimiento de los derechos humanos en su totalidad las mujeres de los desaparecidos Dolores Briones, Dolores Guerra y Dolores Vélez conocidas como el grupo de las Dolores todos los años realizaron eh, conmemoraciones a este caso. Decirles que en el año 2014, como les había dicho, en bueno, este caso que fue llamado Los Dolores, caso González y otro, eh, caso Fibeca, eh, en el año 2014, el 11 de marzo del año 2014, la Fiscalía General del Estado informó que procedió a cambiar el nombre del caso Fibeca por el de las Dolores. Es decir, inicialmente se llamó... Caso Tiveca, luego caso Las Dolores, y ahora, como lo presentamos acá, caso González y otros, que hace referencia al nombre común, este caso Las Dolores, referencia al no, hace referencia al nombre común de las tres mujeres que denunciaron la desaparición y asesinato de sus esposos por parte de miembros policiales. Por una petición de la Corporación GPF, dueña de la farmacia, donde ocurrieron los hechos en el en 19 de noviembre del año 2003 decirles que este caso fue renombrado como caso González y otros eh, eh, y decirles también que este caso finaliza el 6 de noviembre del año 2014 este caso terminó dando 16 años de petición a cinco procesados dos años de prisión a cinco encubridores y un juez eh, y un inocente el juez Wilson Berino informó, los asesinados tienen disparos en la espalda. El suceso fue un asesinato reprimido que se lo sanciona en la ley con entre 16 y 25 años de reclusión mayor. Las tres dolores recibieron una indemnización y una disculpa al final eh, por parte del Estado. Este caso, como les digo, se llamaba Las Dolores y luego fue renombrado como Caso González y otros. Bueno, hasta aquí este caso, decirles que es un caso bien interesante, es un caso que ustedes pueden ubicar eh, en diversas fuentes, que es un caso que resulta eh, bien paradigmático, que tiene muchísima eh, información a través del internet, y que bueno, si ustedes quieren seguir trabajando luego seguir conociéndolo pueden hacerlo a través, bueno, de este su podcast y a través de diversas redes sociales que aún siguen desarrollando este caso nuevamente agradecerles por estar acá en esta su podcast Ciencia por la Verdad agradecerles por eh, suscribirse a nuestros canales y ser nuestros seguidores en las diversas plataformas digitales y recordarles que si tú en tu país tienes un caso, de cualquiera es que hablemos en este podcast, no dudes en contactarte con nosotros con el objetivo, pues, de que lo analicemos, lo abordemos y aprendamos. No olvidemos que el conocimiento nos empodera y nos va a hacer mejores profesionales. Tengan una feliz tarde y muchas gracias por conectarse.